0: Die Romeo-Position.
1: Don't do the Romeo-Position. Ja,
0: was immer das bedeuten mag. Du Chris. Ja. Wie geht's?
1: Schlecht. <lacht> Nein, es tut mir leid. Es geht einfach schlecht. Ich habe Rückenbeschwerden. Ähm, deshalb sitze ich auch so komisch und
0: die ja, Romeo-Position?
1: Es verhaut mir den ganzen Tag. Nein, die Romeo-Position ist nochmal was anderes. Die musste ich gerade einnehmen, um die, unser Equipment mit Strom zu versorgen. Da hätte ich mich nochmal gebückt. Ging heute nicht. Ich musste auf ein Knie und mich dann sozusagen auf dem Knie abstützen und einstecken. Die Romeo-Position. Jetzt habe ich mich nicht gehört.
0: Doch, doch. Wir hören dich alle.
1: Okay, da waren ein Klicken in der Leitung. Ich habe hab ein Klicken gehört.
0: Ja, ist jetzt nicht wichtig. Okay.
1: Also deshalb, mein, mir tut der Rücken weh, aber das soll uns inhaltlich natürlich nicht betreffen. Wir können reden, ich sitze jetzt in einer Stellung, die ich nicht ändern werde, die nächsten 30 Minuten und dann ist alles okay. Ist aber mixt du strahlst, dir geht's gut.
0: <lacht> Darüber möchte ich jetzt nicht sprechen. Der Mann sieht so glücklich
1: aus, dass ich ihm schon wieder die Glühbirne rausdrehen möchte. Das ist Wahnsinn. Ihr, Ihr müsst alle so froh sein, dass ihr das nicht sehen könnt. Da ist man erledigt, das ist Abend, ein schlimmer Arbeitstag hinter sich. Dann strahlt einen der Mix da drüben an, als wäre er der junge Frühling. Es ist Wahnsinn. Und der Rücken tut mir noch weh. Habe ich aber ja schon gesagt.
0: Du kannst den Unterschied zwischen Lächeln und manischem Grinsen noch nicht <lacht> ganz festnageln bei mir, glaube ich. Du siehst aus wie Joker. <lacht> Sehr schön. Ah, Joker. Du hast mich in meinen Träumen verfolgt, Chris. Warum? Eine Muschel. Von letzter Woche ist mir nicht aus dem Kopf gegangen. Du hast ja eine Muschel, wenn ich das jetzt so salopp formulieren darf, die dich daran hindern soll, zu Süßigkeiten zu greifen. Genau. Warum? Weil du es selber ohne Muschel nicht schaffst oder dir nicht trauen kannst dass du es schaffst, auf Süßigkeiten zu verzichten. Wenn ich das das richtig ist verstanden schön formuliert, habe. genau.
1: Ich vertraue mir da an diesem Punkt zu wenig, als dass es ganz ohne Hilfsmittel ginge. Ja.
0: Aber mit Hilfsmitteln geht's. Und da habe ich lange drüber nachgedacht. Und wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass ich glaube, wir müssen uns selbst oft austricksen. Weil uns eine Sache manchmal fehlt. Und ich denke, das ist die Willenskraft. Und das finde ich sehr faszinierend. Denn wir alle wissen... Zumindest theoretisch, was wir zu tun haben, was uns gut tut und was uns nicht gut tut. Aber wir handeln nicht immer danach. Und man kann es drehen und wenden, wie man will. Bei mir ist nur die Lösung, das hat etwas mit Willenskraft zu tun. Denn wenn wir uns vorgenommen haben, zum Beispiel abzunehmen, wir müssen uns mal andere Beispiele einfallen lassen. Oder mehr Sport zu treiben. Und ich nehme mir vor, ich gehe jeden Morgen vor der Arbeit eine Stunde joggen. Oder 30 Minuten am Anfang erstmal. Und ich weiß auch, weil ich das zwei-, dreimal gemacht habe, dass mir das gut tut. Finde ich es faszinierend, dass es dann bei diesen zwei- bis dreimal bleibt. Und das Einzige, ich glaube, so umgangssprachlich würde man sagen, der Schweinehund, den jeder von uns hat, ist sehr groß. Und in der Fachsprache spricht man dann, glaube ich, von Willenskraft.
1: Diese Definition müsste man erst noch ein klein wenig klarer machen, finde ich. Denn ist es jetzt Motivation, ist es Willenskraft, ist da ein Unterschied? Ist es nicht so, die, wenn du joggen gehen möchtest, dass du eine Motivation brauchst, um anzufangen und Willenskraft es 30 Minuten durchzustehen? Richtig. Also, ähm, da müssen wir ja. ein klein wenig in die Definition erst mal schauen, weil... Willenskraft. Ich habe sowieso, ich habe jetzt, du hast gesagt, es geht um Willenskraft, ich ja. habe um Willenskraft nachgedacht. Und es, dieses, ich predige ja schon lange dieses, ja, man muss Willenskraft trainieren und schonen und so. Ich bin zum anderen Ergebnis ja. gekommen dazu, aber <lacht> später.
0: Ich auch, beziehungsweise nicht ich. Ich habe heute ja ein Buch dabei. Und surprise, surprise, es geht um das Thema Willenskraft. Weil das hat mich tatsächlich nicht mehr losgelassen. Ähm, heißt auf Englisch The Willpower Instinct. Untertitel, ungefähr übersetzt auf Deutsch, wie Selbstkontrolle funktioniert. Oh, funktioniert. Also man kann anscheinend irgendwelche Systeme ableiten. Warum sie wichtig ist und was man tun kann, um mehr davon zu bekommen.
1: Also setzt er Willenskraft mit Selbstkontrolle gleich? Sie.
0: sie. Dr. Kelly McGonigal, eine Psychologin an der Stanford University. Mhm. Und die Stanford University hat auch so... So ähnlich wie bei uns VHS-Kurse, Open University-Programme. Und da bietet sie zwei an. The Secret of Willpower und Living Well with Stress. Und das sind die seit Jahren mit Abstand am meisten besuchten Seminare. Das heißt, auch da draußen gibt es in der Welt ein großes Bedürfnis, Willenskraft oder Selbstkontrolle zu, irgendwie greifbar zu machen und auch zu gucken, ob es überhaupt etwas gibt, das wir Menschen tun können, um darin besser zu werden. Und dieses Buch hat einen sehr, sehr spannenden Ansatz. Und bevor ich jetzt aber in das Buch einsteige, <lacht> Entschuldigung, dieses Buch beginnt mit einem Zitat, wie so viele Bücher. Und dieses Zitat ist von Rumi, Sagt mir nichts? Niemandem sagt ja was, glaube ich. Das ist ein persischer Mystiker aus dem Mittelalter. Egal, aber es passt so gut und das kann ich mir leider nicht verkneifen. Schieß los. Kluge Menschen wollen Selbstkontrolle. Kinder wollen Süßigkeiten. Das passt einfach so gut <lacht> zur letzten Sendung. Und deswegen dachte ich mir, Süßigkeiten, Selbstkontrolle, es scheint einen Zusammenhang zu geben, der bereits seit dem Mittelalter existiert.
1: Was mir gefällt, ist, dass, meine, dass ich ja Willenskraft ganz so definiere, dass man Willenskraft nicht braucht, um etwas zu tun, sondern um etwas nicht zu tun. Also Willenskraft brauchst mhm. du nicht, um Obst zu essen, sondern du brauchst Willenskraft, um nicht Süßigkeiten zu essen. Und wenn man Willenskraft sozusagen synonym setzt mit Selbstkontrolle, dann bestätigt das meine Art oder meine Definition von Willenskraft. Ja, weil Selbstkontrolle ja. braucht man ja auch eher, für die, um Dinge nicht zu tun,
0: als um Dinge zu tun. So würde ich es jetzt jedenfalls verstehen. Richtig. Nur ein Psychologe geht die ganze Geschichte vielleicht ein bisschen anders an. Also sie definiert erstmal als Willpower, Willenskraft, setzt sie schon ziemlich gleich mit Selbstkontrolle. Und Willenskraft ist die Fähigkeit, unsere Aufmerksamkeit, unsere Gefühle und Wünsche zu kontrollieren. Pass gut zu deinem Beispiel. Ich brauche Willenskraft, um keine Süßigkeiten zu essen um diesen Wunsch unter Kontrolle zu haben. Und ich bin mir nach wie vor nicht sicher, ich habe das Buch erst zur Hälfte gelesen, muss ich zugeben, ob man diese Kontrolle lernen kann. Aber das ist auch gar nicht der große Ansatz dieser Autoren. Natürlich sind die ersten Kapitel, äh, warum hat der Mensch so etwas, wieso braucht der Mensch so etwas, wie hat sich selbst Kontrolle entwickelt, Warum geben wir nicht immer unseren Gefühlen und Wünschen und Bedürfnissen nach? Und warum versagen wir manchmal? Ihr Ansatz ist es, wenn man seinen Feind kennt, dann könnte man ihn eventuell, und das sind viele vielleicht dabei, eventuell besiegen. Ihr geht es darum zu gucken, in welchen Situationen ist unsere Willenskraft anfälliger, äh, gehackt zu werden von uns selbst oder von äußeren Einflüssen. Und wenn wir auf solche Situationen vorbereitet sind, dann könnte es uns theoretisch, ich bin da ganz vorsichtig, leichter fallen, die Warnhinweise zu sehen und dann entsprechend zu agieren. Und ob sie dieses Versprechen im Rahmen dieses Buches auflöst oder äh, einlösen kann, das kann ich dann wahrscheinlich erst nächste Woche berichten. Ähm, aber sie möchte ganz einfach so vorgehen, dass jeder, der dieses Buch liest, soll das als eine Art Experiment nehmen. Sie bringt sehr, sehr viele Beispiele, auch sehr realistische Beispiele, was ich ganz toll finde. Und wir sollen das als Experiment betrachten. Ähm, immer beobachten, ob die Beispiele, die sie bringt, etwas mit unserer Lebenswelt zu tun haben.
1: Hast du zufällig so ein Beispiel parat? Ja,
0: kommt dann später. Okay, ja. Ganz viele davon, weil... Wie ich vorhin sagte, sie beleuchtet das immer aus der Perspektive, wir haben ein gewisses Maß an Willpower, Selbstkontrolle und wir sollten uns nicht zu sicher fühlen, denn hinter jeder Ecke, salopp gesagt, lauert die Gefahr. Und wenn wir uns bewusst sind, wie wir agieren, in Normalsituationen, in Situationen, in denen wir besonders entspannt sind, gut gelaunt, wie zum Beispiel im Urlaub. Und wie wir agieren in Situationen, wo wir unter Druck stehen, wenn etwas schlecht läuft. Ähm das immer im Hinterkopf zu behalten und selbst kennenzulernen, um dann, hahaha ha, ha, wie immer, uns selbst auszudrücken. Das heißt, einen Plan B bereitzuhalten für die Momente, so wie du mit deiner Muschel. Und das ist ein Paradebeispiel um zu verhindern, dass wir selbst Dinge tun, die wir eigentlich gar nicht wollen. Wobei das auch schwierig ausgedrückt ist, denn in dem Moment wollen wir es ja. Also Selbstkontrolle hat auch etwas damit zu tun, habe ich eine langfristige Motivation, ein bestimmtes Ziel zu erreichen, oder spreche ich über einen Wunsch, den ich jetzt in diesem Moment habe, wie zum Beispiel eine Tüte Gummibärchen finde ich gut.
1: Da bin ich auch voll bei dir und da passt die Muschel auch tatsächlich sehr gut, weil das, ich habe ein langfristiges Ziel, ja. zwei Wochen, drei Wochen Fasten und äh, halt das aber nicht immer aus. Deshalb absolut in Ordnung. Mhm. Also letztendlich, ähm, die Autorin sagt, wir müssen uns, wenn ich es richtig verstanden ja. habe, nur dass ich es zusammenfassen kann, ähm, weil du jetzt zehn Minuten einen Monolog gehalten hast, und mich immer wieder abgewirkt hast, wenn ich was sagen wollte. Äh, äh, nein, ähm, also wir, haben, wir, wir äh, müssen uns darauf vorbereiten, was kann uns abhalten von dem langfristigen Richtig. Ziel und uns Tricks einbauen, wie wir das dann sozusagen eliminieren können oder dem einen Riegel vorschieben, wie auch immer.
0: Richtig, und darauf möchte ich mich in diesen beiden Shows über Willenskraft auch konzentrieren. Natürlich bringt sie auch Beispiele, ähm, wo aber andere speziellere und intensivere Bücher geschrieben haben. Zum Beispiel Meditieren hilft. Ich möchte jetzt aber nicht über diese, in Anführungszeichen, Hacks sprechen, wie meditieren, ausreichend schlafen, genug essen. Da beschäftigen wir uns vielleicht mal damit, aber das sind Spezialisten, die diese Bücher geschrieben haben. Ihr Ansatz ist tatsächlich zu gucken, ähm, wie agieren wir in bestimmten Situationen und wie können wir uns vor uns selbst schützen. Und dazu müssen wir uns selber erst mal richtig einschätzen. Ähm, der Dunning-Kruger-Effekt, hast du schon von dem mal etwas gehört? Ja. Menschen überschätzen sich maßlos in Dingen, die sie tun können, äh, überschätzen sich maßlos, wenn sie sagen, ich brauche dafür nur 10 Minuten, wir haben es oft besprochen. Und das Gleiche hat auch mit Selbstkontrolle zu tun oder mit Willpower. Denn, ja, sorry, dass ich dieses Klischee wieder benutzen muss, aber es kommt halt sehr oft vor und es ist sehr realistisch auch, diese Vorsätze fürs neue Jahr die klügsten Menschen treffen die, wohlwissend, dass es die letzten zehn Jahre nicht funktioniert hat. Aber sie gehen jetzt davon aus, ich bin plötzlich ein neuer Mensch, dieses Jahr funktioniert es. Das ist der Dunning-Kruger-Effekt, ähm, wobei ich sagen muss, auf mich trifft er nicht so sehr zu. Ich bin eher ein Typ, der sich unterschätzt, meine ich ganz im Ernst, brauchst du nicht so grinsen. <lacht> das ist ja unverschämt.
1: Nein, ein absolut nichts, stimmt.
0: Stimmt absolut. Das ist jetzt ein Witz. Jetzt also ich, wirklich Wahnsinn. In meiner eigenen Show werde ich jetzt gemobbt.
1: Also, es ist so Understatement. Ja? Mhm. Ich weiß gleich gar nicht
0: mehr, was ich sagen soll. Mix verlässt jetzt den Raum. Wir streichen das raus. Ich überschätze mich auch immer mal maßlos. Aber im Vergleich zu dir bin ich da echt ein weißen Knabe. Wir
1: schneiden das einfach alles raus, okay? Genau.
0: Gut. Willenskraft. Und du hast es vorhin erwähnt. Du hast Motivation mit ins Spiel gebracht und langfristige Ziele. Laut der Autorin ist es so, Willenskraft manifestiert sich auf drei verschiedenen Ebenen. Ich versuche das mal ein bisschen freier zu formulieren, weil im Englischen geht das so schön knackig. Zum einen ist dieses, von nun an werde ich, Punkt, Punkt, Punkt. Das ist ein Teil der Willenskraft. Der zweite Teil wäre dann, von nun an werde ich nicht mehr. Punkt, Punkt, Punkt. Und der dritte Teil, der ganz, ganz wichtig ist, sonst würden die ersten beiden Teile überhaupt nicht funktionieren, ist, ich will. Und damit meint sie mein langfristiges Ziel. Ähm ich wollte dich jetzt fragen, woran du denkst. Wofür brauchst du Willenskraft? Wir hatten es aber letzte Woche schon auf Süßigkeiten verzichten. Fallen dir vielleicht noch andere Dinge ein, wo du ohne psychologischen Hintergrund sagen würdest, das kann ich nur erreichen, wenn ich ein hohes Maß an Willenskraft habe.
1: Ich habe ein ganz konkretes Beispiel für dich, wenn ich ähm, etwas schreibe. Ja? Kann auch sein, wenn ich was recherchiere für unsere Sendung hier und ich will da mir ein kleines Memo dazu schreiben, dann, ist es, dann weiß ich, es gibt, wird bei mir einen Zustand geben, den ich gerne den Flow nenne. Da ist es dann so, dass ich wirklich ähm, sozusagen verschmelze mit dem, was ich tue. Wenn ich in dem Flow bin, lenkt mich nichts mehr ab. Okay. Meine Gedanken schweifen nicht mehr ab und ich nehme Umweltgeräusche weniger wahr. In den Flow zu kommen, brauche ich allerdings Willenskraft. Denn bis ich im Flow bin, muss ich mich so auf das konzentrieren, was ich tue und so aktiv anderes ausblenden, was nur funktioniert, wenn ich ein hohes Maß an Willenskraft dafür habe, dass ich eben wirklich kontrolliere, nein, ich denke jetzt nicht an, was esse ich heute zum Abend oder stresst mich ein vorbeifahrendes Feuerwehrauto oder was auch immer. Also die, 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 ich mache eine konzentrierte Arbeit, dann brauche ich anfangs Willenskraft, bis ich merke, es erlischt. Also es ist sozusagen, ich kann jetzt alle 100 Prozent meiner Energie in meine Arbeit investieren. Geht anfangs nicht, weil da brauche ich einen Teil für die Willenskraft, einen Teil für die Arbeit. Okay. Ist in der Tat so, also ist spürbar. Und irgendwann merke ich, wow, 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 es ist eine Stunde vorbei, entweder weil meine Eieruhr klingelt oder was auch immer, und dann weiß ich, jetzt war ich im Flow. Und wenn ich mir dann nochmal durchschaue, was, was das Resultat war, ist es meistens sehr gut. Aber um in diesen Zustand zu kommen, Zustand, das klingt jetzt so sphärisch, ja, aber nein. ich denke, jeder weiß, was ich meine. Also es ist einfach so, ein, wenn man wirklich verschmilzt mit dem, was man tut, da brauche ich Willenskraft, um mich da rein zu manövrieren.
0: Genau, und damit bestätigst du ja eine dieser drei Komponenten von Willenskraft. Auf Englisch heißt die einfach die I will, Willpower. Von nun an werde ich wenn du versuchst, von nun an werde ich jetzt die nächsten 60 Minuten dieses Buch schreiben. Eine andere Art von Willenskraft haben wir auch besprochen. Ich werde jetzt auf Süßigkeiten verzichten für so und so lange. Und die Autorin argumentiert sehr schlüssig, finde ich. Das allein reicht nicht. Du kannst dich nur durch diese, ich zwinge mich jetzt, wobei ich das nicht negativ meine, 60 Minuten zu schreiben, weil du ein größeres Ziel hast, auf das du hinarbeitest. Und ich weiß, du bist sehr anfällig für dieses Warum, aber das ist die Kunst, in Momenten der Schwächen sich zu erinnern. Und das ist genau das Wort, das er verwendet, und das finde ich sehr spannend. In Momenten, wo du glaubst, du bist heute erschöpft, du hast nicht mehr genug Willenskraft, dich daran zu erinnern, warum du das tust, diese Motivation wieder auszugraben. Und das ist für mich sogar die Hauptkomponente. Weil wenn man sich Mechanismen in sein Leben einbauen kann, damit man immer wieder daran erinnert wird, warum tue ich das eigentlich oder warum möchte ich das nicht mehr tun, dann, ob man schon gewonnen hat, weiß ich nicht, aber dann ist man schon ganz nahe am Erfolg. Und ich glaube, das hast du sogar letzte Woche angesprochen, dass Willenskraft nicht unerschöpflich ist dass man am Ende des Tages einfach zu kaputt ist. Oder habe ich dich da richtig verstanden? Mhm. Und das stimmt leider nicht.
1: Ich, ich wollte auch heute sagen, dass ich nicht mehr daran
0: glaube, weil ich sogar ein Beispiel mehr eingefallen ist. Aber schießt du los, ich bin sehr gespannt. Genau. Also das war lange Zeit die vorherrschende Meinung. Wenn wir mal das englische Wort nehmen, Willpower oder Willenskraft. Die Frage ist, was ermüdet? Der Wille oder die Kraft? Und Sportmediziner haben in den 50er Jahren begonnen zu überlegen, ich sehe hier täglich Beispiele, die eigentlich der Theorie widersprechen, dass Muskeln, also Sportwissenschaftler sagen das, dass Muskeln irgendwann müde sind. Denn es gibt Athleten, die leisten manchmal Unglaubliches. Es gibt immer wieder neue Rekorde. Und immer wenn man denkt, ja, der Rekord für Marathon, der ist jetzt in Stein gemeißelt, kommt einer und macht es anders. Wir wollen Doping außen vor lassen. Dann haben diese Wissenschaftler begonnen, Studien durchzuführen und sind zu der Erkenntnis gekommen, dass dieses Gefühl, ich bin jetzt erschöpft oder mein Körper ist erschöpft, nur ein Trick des Gehirns ist. Weil das Gehirn versucht, dass der Mensch nie Komplett den Akku leer macht. Und in dem Moment, wo dein Körper dir das Signal gibt, ich kann jetzt nicht mehr, ich bin müde, stimmt das gar nicht. Der Körper könnte noch weiter, nur das Gehirn signalisiert durch Hormone dem Körper, hör jetzt auf, weil du weißt nicht, was kommt. Vielleicht verfolgt dich nachher noch ein Säbelzahntiger. Behalte ein gewisses Maß an Reserve.
1: Aber das ist doch dann eine eigentlich ganz gute Einstellung.
0: Vom Gehirn. Es ergibt doch Sinn. Das ergibt absolut Sinn. Aber deswegen ist es ja so, dass andere vermeintlich mehr leisten können. Gut, vielleicht gibt es physiologische Voraussetzungen. Mehr Muskelmasse, egal. Aber gerade Athleten, die bestimmte Limits überschreiten können, deren Körper ist nicht so außergewöhnlich, aber deren Gehirn, ist außergewöhnlich. Die können nämlich erkennen, das Gehirn versucht mich auszutricksen. Ich bin ein, ein intelligenter Mensch und versuche jetzt wiederum mein Gehirn auszutricksen, weil ich weiß, dass in meinen Muskeln noch 20% Prozent Power stecken. Und die kann ich herausholen.
1: Finde ich ein sehr schönes Beispiel. Allerdings ist was ähm, Physisches doch was anderes als was Psychisches. Natürlich. Also die Muskeln haben nochmal Power, aber das erklärt ja im Umkehrschluss nicht, dass Will Willenskraft nicht erschöpflich ist oder endlich ist oder nachlässt über den Lauf des Tages? Naja,
0: man sagt ja oft ähm, oder es gibt auch Studien, die das belegen und das auch als Entschuldigungen vorbringen. Wenn eine Frau aufhört oder versucht aufzuhören zu rauchen, besteht die Gefahr, dass sie dafür lieber viel mehr Geld bei Amazon zum Beispiel ausgibt. Ja? Oder ein Mann, der kämpft mit einer Diät, bei dem ist die Wahrscheinlichkeit viel größer, dass eine außereheliche Affäre eingeht. Diese Studien gibt es auch. Und die Argumentation war immer, diese Menschen haben so viel Energie drauf verschwendet, nicht zu rauchen, nicht zu essen, dass sie eben schwach geworden sind. Und das ist oft die Entschuldigung. Was natürlich totaler Quatsch ist. Das soll nichts entschuldigen. Ja? Aber es gibt ja auch Studien, die belegen, dass es nicht bei allen so ist. Und diese anderen, die es schaffen, viel Energie aufzubringen, etwas nicht zu tun, Willenskraft, trotzdem an anderer Stelle nicht scheitern. Und wir müssen gucken, dass wir uns dessen bewusst sind. Nur darum geht es, dass wir anfällig sind für sowas, um uns das selbst wieder auszutricksen. Also Willenskraft, sagt man sehr schön, ist wie ein Muskel, den man trainieren kann. Das stimmt. Aber genauso musst du dein Gehirn, trainieren, um nicht auf falsche Informationen deines Gehirns reinzufallen. Aber du hattest äh,
1: Da bin ich noch ein klein wenig unglücklich, weil ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Du hast gesagt, Willenskraft kann man trainieren. Es ist, wenn du im Internet Willenskraft eingibst, dann ist es die absolut gängige Meinung, Willenskraft ja. lässt sich trainieren. Wenn, ähm, als Beispiel, Willenskraft ist ja was nicht Greifbares. Es ist ja eine Art von Gefühl. Wie Glück, zum Beispiel. So vergleichbar. Wenn ich dir einen Witz erzähle, ja. und der ist gut, dann bist du kurz gut gelaunt, weil du einen guten Witz gehört hast. Die gute Laune lässt aber schnell wieder nach. Wenn ich dir den Witz den ganzen Tag erzähle, bist du dann irgendwann nicht mehr davon gut gelaunt, weil es dich langweilt, der Witz. Also er erzeugt keine okay. gute Laune mehr bei dir. Okay. Wenn du Geburtstag hast, oder... Wenn ich Geburtstag habe, weil ich Geburtstag liebe, bin ich den ganzen Tag gut drauf, von früh bis spät. Und ich muss nicht in der Früh mir sagen, nee, jetzt bin ich heute Vormittag erstmal lieber schlecht drauf, weil ich sonst meine gute Laune verbrauche über den Tag und heute Abend auf meiner Party nicht mehr gut gelaunt bin. Das ist Blödsinn. Das Ereignis ist so gut für mich und so... Ja groß, dass meine gute Laune natürlich den ganzen Tag und hand aufs Herz auch noch den nächsten Tag anhält.
0: Mhm, ich weiß, ich habe es erlebt, weil ich mehrere Tage Geburtstag <lacht> ja.
1: feier, so liebe ich es und ich bin mehrere Tage gut drauf wegen sowas. Da erlischt keine Energie. Also, da werde ich nicht abends gute Laune müde oder sonst was müde, okay. obwohl es ein ähnliches Gefühl ist. Und auch bei der Willenskraft kannst das geben, wenn ich mir vornehme, für unser Projekt müssen wir hier die, die Bude neu streichen. Wenn wir da stehen werden am späten Nachmittag, weil wir werden es beide nach der Arbeit machen, dann werden wir bis tief in die Nacht streichen und so gut drauf sein durch das Ergebnis, dass, wir keine, dass unsere Willenskraft nicht nachlässt, bis
0: in der Früh zu streichen. Weil du dieses die dritte Ebene hast, das Ziel, und du dir das schon vorstellen kannst, wie toll das hier aussieht.
1: Genau, aber dann ermüdet die Willenskraft nicht, sondern dann ist Willenskraft einfach nichts anderes als eine beschreibung ob man lust zu was hat oder nicht hm weiß also das wäre so meine weil ich einfach auch ich habe es ja gerade selber gesagt naja. ich brauche willenskraft um in den flow zu kommen ja? schon klar ich muss da einfach aktiv mir vornehmen mich nicht ablenken zu lassen und nicht an was anderes zu denken als das was ich tue das kann man jetzt als willenskraft definieren nur wenn ich abends noch die kraft aufbringen kann zu schreiben also überhaupt noch körperlich fit bin dann ist es keine Frage der Willenskraft, weil dann kann ich die auf jeden Fall aufbringen, wenn ich wieder weiterschreiben will. Also glaube ich nicht ans Ermüden. Ich glaube gleichzeitig aber auch nicht ans Trainieren, weil sonst würde es mir leichter fallen, tut es aber nicht. Nein, nein. Ich brauche immer meine Muschel, seit Jahren brauche ich die Muschel. Genau. Also die Willenskraft, ich kann die nicht trainieren. Das glaube ich einfach nicht. So leid mir das tut, weil es wäre natürlich schön, nur ich kann es nicht. Vielleicht ich glaube glaub nicht, dass man Willenskraft trainieren kann, weil genauso wie ich glücklich bin, gute Laune nicht trainieren kann. Ich kann mir Voraussetzungen schaffen, die gute Laune bringen.
0: Genau. Und Aber vielleicht habe ich mich vorher ein bisschen missverständlich ausgedrückt. Willenskraft trainieren ist tatsächlich schwierig. Was wir jedoch tun können, ist uns auf solche Situationen einzustellen, wo wir wissen, da könnten wir schwach werden. Wieso? Wie du das machst mit einer Muschel. Funktioniert ja perfekt. Und ich habe vorhin Beispiele aus dem Sport gebracht, was schon Sinn ergibt, weil die haben begonnen, in diese Richtung zu forschen, dass so etwas wie der Körper ist kaputt, hat keine Energie mehr, nur bedingt stimmt. Natürlich, irgendwann ist es soweit, aber das Gehirn sagt schon viel früher, dass du jetzt aufhören solltest, weil es eine Reserve behalten möchte. Und das ergibt tatsächlich Sinn. Aber nicht jedes Fehlverhalten, das wir, oder ich nenne es jetzt mal Fehlverhalten, wenn wir Dinge tun, die wir eigentlich nicht tun wollen oder sollten, wenn wir uns was vorgenommen haben und tun es dann doch nicht. Das ist eine Art von Fehlverhalten und da wird unsere Willenskraft die klopfen wir quasi in die Tonne. Und das hat dann schon etwas mit Kontrollverlust zu tun, definitiv. Aber manchmal entscheiden wir uns ja auch bewusst, eine Versuchung nachzugeben. Es gibt ja auch Situationen, wo du sagst, jetzt ist gut mit Süßigkeiten fasten. Jetzt gönne ich mir die Packung Haribos, was weiß ich. Und wir sind unterm Strich, wie soll ich das jetzt ausdrücken, ohne dass es negativ klingt. Wir sind nicht nur Opfer dieser geschwächten Willenskraft, sondern wir sind auch Opfer unseres Erfolgs. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo ich zum ersten Mal so richtig genickt habe in diesem Buch. Ähm, dass wir selber oft Dinge tun, von denen wir glauben, die sind gut, und dann aber voll in die Falle tappen. Und in der nächsten Folge möchte ich mich unbedingt ganz intensiv, und du als James-Bond-Fan -Fan wirst das mit ganzem Herzen unterstützen, auf das Kapitel Die Lizenz zum Sündigen konzentrieren. Nur als kleiner Vorgeschmack. Was glaubst du passierte, als McDonalds vor das ist schon viele Jahre her, Salat, Veggie-Burger und so weiter oder kalorienarme Getränke eingeführt hat. Was glaubst du, was da passiert ist?
1: Mein Gott, wenn du so fragst, dann, <lacht> ja. sie haben viel mehr von den nicht Richtig. richtigen Sachen, also nicht gesunden vermeintlich gesunden Sachen verkauft, weil die Leute sich schon ein besseres Gefühl hatten, wenn sie kamen, weil es es gibt und das schon
0: ausgereicht hat. Genau. Und das ist der Punkt, wo wir Menschen, laut der Theorie von McGonigal, am meisten scheitern. Allein die Vorstellung, ich könnte, wenn ich wollte, führt dazu, dass man genau das Gegenteil tut.
1: Ich glaube, das ist der Trick, wie so in Supermärkten das Gemüse ganz am Anfang kommt. Was keinen Sinn ergibt, weil dann liegt es in einem Einkaufswagen unten, obwohl es am fragilsten ist. Es ja. würde Sinn ergeben, Gemüse und Obst ganz am Schluss zu machen, dann liegt es oben. Aber du kommst rein, siehst erstmal nur Gemüse und Salat, fühlst dich gut und kaufst dann Chips ist wohl wirklich so also das ist ja nicht Zufall dass in jedem Supermarkt es los mit frisch regional gut gesund genau. und dann kommen Fischstäbchen und Pommes
0: und je mehr Gutes wir tun also in dem Sinn wir haben jetzt etwas vorgenommen zum Beispiel an unserer Gesundheit zu arbeiten mehr Schlaf zu bekommen ein Buch fertig zu schreiben je mehr wir in diese Richtung arbeiten desto größer ist die Gefahr dass wir abschweifen und das finde ich sehr bizarr. Das heißt, je länger du an einem Buch schreibst und je mehr du im Flow bist und je besser du vorankommst, desto größer ist bei dir die Gefahr zu sagen, weißt du was, ich bin der Größte. Läuft. Ich mache jetzt zwei Wochen nichts. Und dann besteht die Gefahr, dass du das vielleicht nie mehr aufgreifst und dich einfach gut fühlst und nach Hause gehst und denkst, ich habe heute 100 Seiten geschrieben. Her mit der Schokolade. Mhm. Und da erhoffe ich mir jetzt, dass da jetzt ein paar Tipps und Tricks kommen, zu sagen, Achtung, ich bin gerade super gut drauf, weil ich ein guter Mensch bin. Und genauso formuliert sie es. Ich bin super. Moralischer Haben, alles läuft. Dann ist die Gefahr am größten, dass wir scheitern. Und da verspreche ich mir dann nächste Woche ein paar Hacks, wie wir das verhindern können. Denn oft erkennen wir das ja gar nicht, dass wir uns jetzt moralisch erhaben fühlen. Bin ich sehr gespannt. Denn moralisch erhaben bin ich jetzt, definitiv. Ja. Wie es mit dir aussieht, weiß ich nicht.
1: Ich muss gleich aufstehen, es wird schlimm. Ich aber ich stütze mich am Tisch ab und dann komme ich schon irgendwie hoch und du hilfst mir dann einfach die Treppe runter nachher.
0: Wir beenden jetzt die Show. Und ich ziehe dich jetzt da aus deiner Kamera raus, möglichst schonend.
1: Super. Und dann bestellen wir sofort ein Wärmepflaster auf Amazon. <lacht> Weil
0: du dich so gut fühlst. Bis nächste ja, Woche. Bis dann, Mix.